0: Dobar dan. Na drugi strani kabla kolega Janez Markeš. Zimska sezona, kore koč pred zimskimi olimpijskimi igrami sva, ki pa majo težavo, ki se je reče diplomatski bojkot. Si ti razvozlo, kaj pomeni diplomatski bojekot?
1: S tis, kar sem prebral, Danes zjutraj je to, da Avstralija, podobno kot Amerika, pač poskuša diplomatsko bojkultirati olimpijske igre, ki se začnejo februarja v februarja na Kitajskem, ampak da to ne pomeni, da um, športniki ne bodo šli tja. Saj za Avstralijo to velja, za Ameriko ne vem, uh, kar pomeni, da je to bolj ne neka papirna zgodba ali pa vojna, ne vem. Ne vem, kaj ne si bitim,
0: Zato, ker zadnje take velike bojkote smo imeli leta 1980, poletne Olimpijske igre v Moskvi. Bojkot zahodnih držav je bil takrat povezan z invazijo na Afganistan. Potem pa je Sovjetska zveza z enakom miro vrnila leta 19. 84 z boykotom olimpijskih igr v Los Angelesu. To je bil tak, ker spodoben vrh hladne vojne takrat in se je hladna vojna nadaljevala tudi na štadionih z boykoti. Zdaj, ta pojem diplomatski bojkot, tako kot jaz razumem, pač visoki predstavniki posamičnih držav, politični predstavniki ne bodo prhali na obisk Pekinga in um, tekmovališč v okolici kitajske prestolnice.
1: Ja, tako, tako sem tudi bral. Uh, vse skupaj se dogaja seveda v zasenčju, um, Amerika pač tukaj očitno narekuje tempo, Bidenova administracija, se dogaja tudi v zasenčju, um, Tega, da Amerika napoveduje, da bo Putin napadil um, Ukrajino spet. Ne? In uh, k temu potem uh, napeljuje tudi diplomatski tempo Evropske unije in, in podobne stvari. Ne? Uh, kot, kot v prvem primeru, tudi v tem drugem primeru, uh, ne vem, kaj naj si mislim. Ne?
0: Ampak tukaj je Bajdenovo sporočilo, Ukrajini niste sami, ne? s čimer, ne vzboja vtis, da uh, uh, Ukrajina ne bo dovolila invazije, kakršno je, uh, kakršno je se zgodila z zasedbo Krima. Um, vprašanje pa je, seveda, koliko so, uh, kolik so te Bajdnove napovedi skreni oziroma v miri miri tvegati. Uh, resno, resno
1: zaustripljajo v razmerju do Moskve. Lejt, jaz tako gledam na vse skupaj, namreč živimo že le časa pač v nekem pandenski politiki. Ne? To je tako kot je ne vem, COVID pandemija, ki je pač zajela celoten sveta, ne? Tako, so, tako je v bistvu tempo, političnih dogajanj globalen, tako kot je bilo pač na bližnjem vzhodu, tako kot se je dogajalo v Afganistanu, tako kot se dogaja v Ukrajini in tako kot se dogaja na relaciji zahoda do Kitajske, gre za neka globalna gibanja, uh, od katerih smo odvisni vse skupaj na skupnimi imenovalcu cene nafte a ne, in v dogajanju ener, v, v, med energenti. In, uh, v zvezi s tem uh, skupnimi minovalcami je pravzaprav mogoče povedati to, da posledice čutmo čutimo lahko povsot, recimo tudi v Sloveniji, ne, vse skupaj z, z podržitv, za podržitvami pač energentov in splošne drginje. Ne. Če greš zdaj v, v trgovino, ne, v luči pandemije, v luči cen nafte, v luči namišljenih in realnih strahov, ne se nam dogaja preprosto to. Da se nam vse drži, dogaja se nam pač to, da je pred spet neka nova inflacija, ki je pravzaprav ne znamo določiti pravega, pravega izida, poreklo je pa ne gotovo. Ne? In kot da bi bili v, v, v zamahu v tuleve krila, ne? na enem koncu nekdo nekaj stori, na drugem koncu sveta se dogajajo pa vedno vektorsko enakorodne stvari. Stvari se držijo, stvari se zaostrujejo, stvari se na nek način preklanjajo temu, čemu abstraktno rečemo kapital oziroma interesi močnih, bogatih in tako naprej. Tem občutku se pač ni mogoče izogant, ne. Na, na vse to vpliva pa še sprememba družbenega sloga, ki nam ga je prinesla pač pandemija, ne, COVID, ne, ki smo praktično v najbolj temeljni mirski enoti, odvisniki od, od malega virusa, ki ga sprostimo, če so mniti ne vidimo. Ne. V tem smislu se nam dogaja tudi notranja politika, se nam dogaja evropska politika, v tem smislu se nam dogaja svetovna politika in pa so sploh vse. Ne.
0: Um, nekaj novega imamo pri pandemiji, tako že, že deset dni, 14 dni se vleče ogibanje, kaj um, prinaša mutacija, No, novi sev imenovan Omikron. E, interpretacije, ki prehajajo po prvih, malo bolj resnih analizah v laboratorijih, pa tudi v širši populaciji, gredo v smer, da ta Omikron morda ni nekaj najslabiš, da se nam je zgodil, da je sicer po eni strani bolj kužen, po drugi strani morda tudi bolj odporna na cepiva, po tretji strani pa menj nevarn. Kaj, kaj pa tvoja epidemiološka in mikrobiološka pamet o, o, o tem novem sevu pravi, oziroma a je treba zaradi tega novega seva biti še bolj v zakrčen ali uh, morda to vendar le prinaša neke spremembe?
1: Ja, lej, v tem smislu treba biti uh, neskromno skromen, pač v tem smislu, da se reče in, in jaz to rečem, uh, v teh storih preprosto znam in vem premalo, da bi lahko sodil. Vem pa neki, ne, da se v, teh, um, v svojem mnenju, Načeloma zanašam na mnenje strokovnjako. Ne. Se pravi, prva referenca v zvezi s tem je za mene v slovenskem prostoru tudi nominiran za, za osebnost leta. Eden od nominiracov za osebnost leta to je doktor je Ihan, ki je, ki, je ki je povedal celo to, da vtegne um, um, ok omikron koristik. Ne, namreč zrka zato, ker v stopni precepljenosti in pa v želi, da bi virus preživo je šel v večjo kužnost in v večjo širino v manjšo globino, če se poenostavljeno izrazim, ne? kar pomeni, da, da bo naredil manj škode in um, zasedel večji prostor, kar bi lahko delovalo podobno kot, lajčno govorim za kot cepivo. Ne? Se pravi, to je ena referenca, na katero se sklicujem, a ne druga Stvar je pa pač moje osebno razmišljanje. Potem, ko sem, ko sem govoril um, tudi z, z znanko, ki pa je doktorca, um, doktorca medicinskih znanosti, se pravi, nikdorkoli zna, zna, brat, zna videti te stvari, ki pa mi v osebnem pogovoru opozorila na eno dost bolj, um, mislim, tudi pomembno stvar, ki ima svoje družbene aplikacije, namreč problem prebolevnikov. Se pravi, če po eni strani privzamemo, da se v teg zgoditi, zgodi, da bomo v roku pol leta govorili o COVID-u kot o preteklem času, kot o nečem, kar bo izvenilo, imamo na drugi strani zelo visoko intenziteto cepljenja, ki pa, ki pa ni nujno ferne če tako rečem. Namreč, Na eni strani industrija zelo pospešuje ta cepljenja, ker dela iz njega visoke profite, na drugi strani pa obstajajo zelo resni znanstveni članki, ne, ki pokažejo, da prebolevniki že so cepljeni za samo prebolevnostjo in jih ne bi kazalo siliti v še dodatno cepljenje iz dveh razlogov. Prvič, zato, ker to ni potrebno. Drugič pa zaradi tega ker um, je naravni imunski sistem verjetno ustreznejši, kot če ga umetno, uh, kako ne rečem, napihuješ. Um, Sprejno, to ni spet ni moje znanje, ker ga nimam, ampak uh, se um, lahko sklicujemo pač na zelo dobre vire, ne? se pravi znanstvene vire. Uh, in v tem smislu je zakonodaja, ki jo je skovala pač ali pa priporočila, ki so jo oskovala Evropska unija in, in velja tudi pred nas namreč, da, da da bi v tem primeru prebolevniki, ki imajo ta pomislek in se ne cepili v roku pol leta, bili v takem prekršku, da več ne bi mogli biti deležniki v družbenem življenju. No to pa se mi zdi tema, kjer pa mi kot mediji ali pa mi kot premišljevalci pač naše družbe pa vendarle lahko uh, rečemo, da za tako debato pa mora biti prostor. Ne? Namreč... Uh, Če, če drži, ne, da je stopna antitelez pri prebolevnikih enako visoka in popolnoma brez razlike od pri tistih, ki so cepljeni, potem oni ne bi smeli biti v tem smislu diskriminirani, oziroma se od njih ne bi smelo zahtevati, oziroma razmišljamo o tem, da ne bi bilo prav, da se od njih zahteva, da se pod prisilo cepjo sicer pa ne bodo izpolnjevali pogojo in bi, in bi se moral vsake dva dni spet se pravi, um, testirati. Ne. Uh, ta debata, še posebej pa zato, ne, ker kaže na to, da je 180 dni oziroma pol leta uh, nekaj, kar bi se lahko raztegnilo po dozdejšnjih raziskavah na eno leto, po enem letu se pa zna zgoditi, da bi ta pandemija izvenila. Ne, ne vem, um, meni se to zdi relevantna debata, ne vem, kaj ti misliš.
0: Škako kako, jaz um, bi pred začetkom te debate oziroma predniti odgovorim, bi potreboval podatke. Slovenija ima do neke mire veliko srečo, da obstaja spletna stran COVID-19 sledilnik ORG. Po drugi strani je pa tako, da ima sledilnikova ekipa težave pri predobivanju točno teh podatkov, o ti govoriš. Se pravi, gre za podatke. Prvič, kolikšen del prebolevnikov je ponovno z bolu. Drugič, kolikšen del prebolevnikov je bil ponovno hospitaliziran. Obstaja pa tretji podatek in sicer kolikšen del ljudi, ki so že preboleli, je prišel na intenzivne oddelke, se pravi na oddelke, kjer se ukvarja z reševanjem življenj. Na intenzivnih oddelkih je manjše število, oziroma zelo majhno število prebolevnikov. Po drugi strani pa je na intenzivnih odelkih v tem trenutku okrog tretjina ljudi, ki so že bili cepljeni. Mi imamo neko poenostavljeno trditev, ki pravi, cepljenje preprečuje težji potek bolezni. V resnici je tako, da cepljenje zmanjšuje tveganje za resnejši potek bolezni. Medtem ko pri prebolevnikih so pa številke ljudi, ki so zboleli in to resno zboleli, izjemno mejhne. Uh, zaradi tega preden bi jaz karkoli odgovoril, bi potreboval podatke. A, uh, kdaj so zboleli prebolevniki, koliko časa je menilo takrat? kolikšen del prebolevnikov je ponovno pozitiven. Tukaj nekaj podatkov sicer je, vendar so, so zlasti podatki, ki se pa hospitalizacije na običajnih oddelkih pa nepopolni. Ne. Tako da, Dokler, dokler podatki niso zelo transparentno uh, predstavljeni, imam jaz tukaj zadrego z um, preigravanjem hipotez, katerih sam apsolutno nisem dorasl. Če pa podatke vidim, pa lahko uh, sklepam, o čem govorijo podatki, uh, čeprav mikrobiološkega znanja pa seveda nimam.
1: Ja, to je, Jaz sedimo pač na istem stolu. Tisto, kar se meni zdi pomembno, je, jaz sem namreč prebral relevanten član, ki ga zdaj iz glave pač ne moram citirati in tam sem prebral, da je obolevnost prebolevnikov na ta način, kot si ga ti vprašal, od nič in odstotka. Ta raziskava oziroma ta članek naj bi bil v, v zelo, zelo, kako ne rečem, visoko relevantni reviji v ZDA, Kot rečeno, ga zdaj ne morem citirati iz glave, ne, v tem smislu bi se moral boljši pripraviti, pa tudi, tudi, če bi se, še vedno nimen znanje, da bi to lahko komentiral. Mislim pa, ne, tisto, kar je poanta tega, kar se pogovarjava, ne, da, če se okrog tega da vzpostavit, oziroma se vzpostavi nekotemeljen dvom, najmanj, kar je, je prostor, Medija, prostor to vrstne debate, ki je seveda argumentirana, ki nima nobene veze z anticepilstvo, da ne bo pomote, ampak ima zvezo z pač tem, da uh, ali prebolevnike obremenjevat z, ali posiljevat, če hočeš, ne, z dodatnimi dozami cepiva tam, ker to ni potrebno. To je edini vidik. Ne. To cepiti se da ali ne, se pravi med tistimi, ki niso bili še sploh cepljeni in pa da bi morali biti cepljeni, v tem pač ne more biti dvoma. Ne? To je, v tem si je kompletno vsa stroka edina. Nobenega dvoma, tudi v tem članku sem to prebral, nobenega dvoma ni v tem, da se je treba cepati, če nisi bil cepljen. Ne? To ni nobenega dvoma. Govorimo zdaj samo o prebolevnikih in obveznih nadaljnih dozah oziroma obveznih nadaljnih cepljenih, ki so administrativno predpisane v roku šestih mesecev konkretno v Evropi, ne, oziroma konkretno tudi pri nas. Ne. Ker, to, to se ni zmiselna slovenska vlada, ampak so verjetno prepisali pač domnevam do evropskih priporočila ali pa direktiv. Ne. No, ampak to je, to je, se pravi, tisto, kjer najja stvar zanima, običajno, ne, kadar se takole pogovarjava na štiri oči ali pa preko javnosti, je to, ali obstaja družbena debata, ki je relevantna in je treba dati prostor, ali ne. To je najen vidik. Ne? Ja. Jaz mislim, da v takem primeru da.
0: Ja, mislim, jaz bi te tle dopolnil. Članek, ki ga ti omenjaš in z katerega si vzel neke fragmente, je bil objavljen v reviji Lancet. Revija Lancet je m, med medicinskimi revijami vodilna revija, glede na to, kako pogosto je citirana. Ne? Se pravi, gre za revijo, ki je hkrati podvržena z izjemno, izjemno strogim recenzijam ne? in v to revijo zelo težko pridajo članki, ki jih predtem niso, ki, ki, ki nimajo znanstvene relevance. Ne? Okay, se zgodi, ne? ker je Revija Lansod bila tista, ki je pred desetletji povezala cepivo z pojavom avtizma in je potem debelo desetletje trajalo, da je Revija Lansod ta članek tudi omaknila. Ne? se je iz, iz tega nekaj naučila.
1: Ja, to je na vsak način, no, kot rečeno, ne, um, ko smo razmišljali v posebni okrepljeni prilogi sobotni prilogi o prihodnosti, ne, to je bilo zdaj pač zadno soboto, ne, ki jo se seveda priporočamo v branje, ne. Smo razmišljali pač natanko o tem, ne, kakšen vpliv imajo v bistvu v končni fazi stvari, ki so na prvi pogled pač bolniške, zdravstvene mikrobiološke in tako naprej. Ne. In lahko na koncu vidimo, da že samo stro, strahovi okrog tega, ki nimajo znanstvene osnove, lahko premikajo indekse na borzah in to krepko, ne, kar se je zgodil ta teden že samo za nafto zaradi omikrona. Ne. In ta, ta premik nafte na vzdolj, cene nafte na vzdolj v zvezi z omikronom že pokaže, kako v bistvu borzna industrija popolnoma nič ne razume narave tega virusa. Ne. Tudi moj prvi refleks je bil, da, da, da so borze zanihale vse mogoče deloma tudi so, ne, zato, ker pač industrija si lahko zaradi omikrona, ki bo ublažil učinke celotne pandemije, da bo zato imela manjše dobičke in da so to delnice padle. Ampak v resnici nafta nima nobene zveze s tem ne, gre v bistvu za ravno obratni učin, ker so se ustrašali, da bo imel prevelik impakt in da bo spet zaprl svet, ne, da bo spet lockdown celotnega sveta. Zdajšnji pač, uh, pač na začetku sem se pač splicil na Jehana, pa kaže na to, da je Omikron lahko del rešitve in ne del problema. Ne?
0: Um, če je to uh, novoletno darilo, je bilo fino. Ano je bo, ne? Da. Mi se pa sliši v naslednji teden. Si
1: tukaj? Naslednji teden me pa ni, tako da se mi zdi, da bo Ampak obvestiti, vredo, ker smo vredo. na dopustih, nekaj časa ne, ne bo. Ne? V
0: redu. Kolega Markeš, čuvej se, adijo.
1: Tudi ti, srečno.